0: ملت عشق قسمت نونزده هم کیمیا غونیه رجب 642 وقتی به فرزندی قبولم کردن دوازده سال داشتم. پدر مادر واقعیم هم آدم ساده روستایی بودند. از آنهایی که از صبح علت طلوع تا غروب آفتاب توی مزرعه توی باغ کار میکنن و زودتر از موقع پیر میشوند. در خانه یک اتاقه و کوچک زندگی میکردیم. خواهرم و من در یک سر اتاق رو یک تشک میخوابیدیم کنارمان اشباه برادر و خواهرهای مردهمان میخوابیدند پنج نوزادی که پشت سر هم مرضهایی ساده گرفته بودند و جان داده بودند توی خانه فقط من بودم که اشباه را میدیدم هر وقت میخواستم تعریف کنم آن روحهای کوچک چکار میکنند زهر... زهره خواهرم آب میشد مادرم هم میزد زیر گریه سعی کردم توضیح بدهم تعریف بکنم اما بیفایده بود. اصلا نه چیزی بود که باعث نگرانی بشود و نه چیزی که باعث ناراحتی بشود. چون هیچ یک از این شبههای های کچولو به نظر ناراحت نمی رسیدن یا ترسناک. اما همین را نمی توانستم هیچ جور به خانوادهام حالی کنم. روزی از روزها حکیمی فرزانه به روستایمان آمد. خسته بود، گرسنه بود و تشنه. موهای سراریشش جلیده بود و از بس جل آفتاب چشمه را تنگ کرده بود. روی صورتش چروک های عمیق افتاده بود. پدرم مرد بی را به خانه دعوت کرد تا نفسی تازه کند و کمی بیاساید. آن شب همگی دور منقل نشستیم. حکیم حکایت های از زرزمین های دور برای من تعریف کرد. همانطور که او با صدایی یک نواخت حرف میزد من هم چشمهایم را بستم و همراه با او، با او صحراهای سهرا، عربستان و چادرهای بدویهای شمال آفریقا و آبهای آبی دریای مدیترانه را سیاحت کردم حکیم هر کجا را که تعریف می کرد، من هم توی ذهنم همانجا را مجسم می کردم و میگشتم در شنزاری یک مناره شیطان پیدا کردم توی جیبم گذاشتمش. میخواستم از یک طرف شنزار به طرف دیگرش بروم که ناگهان بویی زننده و بد به مشامم خورد. ناچار ایستادم و چشمایم را باز کردم. دیدم روی زمین افتادم. نگو قش کرده بودم. نگو خواب میدیدم. همه اهل خانه دورم جمع شده بودند و با نگرانی نگاهم میکردم. مادرم با یک دستش سرم را نگه داشته بود و با دست دیگرش پیازی نصفه را جلوی دماغم گرفته بود و مجبورم میکرد بویش کنم. خواهرم شادمان دستایش را به هم زد. حالش در جا آمد، زنده باد، کیمیا برگشته. مادرم آه عمیق کشید و گفت خدایا شکرت. بعد به طرف حکیم برگشت و قضیه را توضیح داد. کیمیا از وقتی خیلی کوچک بود این مریض را گرفته. همینطور که نشسته یکی دفعه قشمی کند. حکیم چیزی نگفت. فقط با دقت به من نگاه کرد. طوری که انگار میخواست فکرم را بخواند صبح روز بعد خیلی زود بلند شد. از همگی من یکی یکی تشکر و خداحافظی کرد. اما پیش از رفتن پیش از رفتن پدرم را گوشه کشید و گفت، دختر تو بچه استثنایی است خدا به او استعداد بزرگی بخشیده. اگر ارزش چنین هدیه ایدانسته نشود حیف می شود. را حتما به مکتب بفرستید. مادرم که گوشتیز کرده بود تا بفهمد حکیم چه میگوید یک دفعه وسط حرفهایش بریم. دختر چه احتیاجی به مکتب دارد؟ حکیم به دخالت مادرم اهمیتی نداد و گفت چون فرزندتان دختر است به این معنی نیست که از چشم خدا افتاده. حق تعالی به او استعداد بخشیده. مگر شما نعوذ بالله از خدا بهتر میدانید. حالا که دخترها مکتب ندارند دخترتان را به شخصی عالم بسپرید. مادرم سرش را طوری تکان داد که انگار بخواهد بگوید عمرت اما پدرم انگار گیت شده بود. پیدا بود حرفهای حکیم رویش تاثیر گذاشته. به آدم های تحصیل کرده به علم و فن اهمیت میداد مرا هم خیلی دوست داشت پدرم. پرسید، اما کسی از علما را نمیشناسیم از کجا پیدا کنیم؟ آن لحظه بود که حکیم پیر پیشنهادی داد که مسیر زندگیم را به کل عوض کرد. فردی بی در قونیه زندگی می کنن. اسمش مولانا جلال الدین رومی است. ممکن است داوطلب پرورش دختری مانند کیمیا شود. دخترت را نزد او ببر. پشیمان نمیشوی. شوید. حکیم پایش را از خانه بیرون گذاشت مادرم دستهایش را از دو طرف باز کرد و بنای قرولند گذاشت. حاملم کیمیا باید کمک حالم باشد. تازه دختر جماعت چه احتیاجی به درس و مشق دارد؟ چه حرفا به توی خانه و بچه داری یاد بگیرد؟ کاش مادرم برای مخالفت با رفتنم دلایل دیگری می آورد. مثلا می گفت نمیتواند دوریم را تحمل کند. یا دلش راضی نمی شود دخترش موقتی هم که شده پیش خانواده دیگری بماند. اگر اینها را می گفت من هم اسیر این حوست نمی شدم و ترجیح می دادم در روستایمان بمانم. اما اینها را نگفت. فقط می گفت توی کارهای خانه به کمکم احتیاج دارد و برای همین رفتنم هم مخالف است. او هرچه بیشتر این حرف را می زد من هم هرچه بیشتر قانع می شدم که باید بروم. در این میان پدرم تصمیم گرفت با هم به دیدن عالمی برویم که حکیم پیر حرفش را میزد. این شد که چند وقت بعد من و پدرم به راه افتادیم و به قونیه آمدیم. جلوی در ای که مولانا در آن تدریس می کرد منتظرش ماندیم. آقا بابام را اولین بار آن روز دیدم. او از پیش و, پ... او از پیش و طلبه ها از پس بیرون آمدند. دست و پایم را گم کرده بودم نتوانستم سرم را بلند کنم و به صورتش نگاه کنم. به دستهایش نگاه کردم انگشتهایش باریک و بلند بود به دست هنرمند ها میمانست. پدرم پیش مولانا رفت و به من اشاره کرد حضرت مولانا دخترم کیمیا بچه خاص است اما مادرش و من آدم های ساده هستیم. نمی توانیم آنطور که شایسته است او را پرورش بدهیم می بزرگترین عالم این حوالی شما هستید کیمیا را به شاگردی قبول می کنید زیر چشمی به صورت مولانا نگاه کردم به نظر نمی آمد تحجب کرده باشد لابد به شنیدن چنین خواسته عادت داشت همونطور که او و پدرم مشغول صحبت بودن، من هم به باغچه پشتی رفتم. آنجا مشتی بچه بود، اما دختری در میانشان به چشم نمیخورد. مدرسه فقط برای پسرها بود. اما موقع برگشتن، همین که چشمم به زن جوانی افتاد که تک و تنها گوشه ای ایستاده بود، از حیرت ماتم بود. زن زیبا و جذابی بود. صورتش مثل ماه گرد و درخشان بود. پوستش مثل شیر سفید بود انگار از مرمر تراشیده بودندش. برایش دست دادم زن با تعجب نگاهم کرد بعد از لحظه تردید او هم برایم دست داد پیشش رفتم گفت سلام دختر کوچولو مگر مرا میبینی؟ سرم را تکان دادم زن از شادی لبخند زد خب این فوقلاده است کسی به جز تو نمی مرا ببیند. همراه با آن زن پیش مولانا و پدرم برگشتم. گمان می کردم زن غریبه را که پیشمه ببینند. صحبتشان را قطع می اما به حرفشان ادامه دادند. زن حق داشت. کسی جز من نمی توانست ببینندش. مولانا گفت. بیا اینجا ببینم کیمیای عزیز. آنطور که پدرت میگوید خودت بدون معلم خواندن و نوشتن یاد گرفته ای. میگوید استعدادهای خاصی داری و عاشق مطالعه ای. بگو ببینم چه چیز کتابها را دوست داری. انگار چیزی تو گلویم گره خورد. زبانم قف شد. نمیتوانستم جواب بدهم. پدرم زد زود باش کیمیا. برای حضرت مولانا تعریف کن انگار نگران بود مولانا از من ناامید بشود. میخواستم درست جواب بدهم میخواستم پدرم به وجودم افتخار کند اما هر کاری کردم نتوانستم حرف بزنم و اگر زن جوانی که کنارم بود دخالت نمیکرد شاید اصلا حرف نمی زدم و دست خالی به روستایمان برمیگشتیم. اما زن جوان به آرامی دستم را گرفت. یالا، دختر خوشگل، تعریف کن برای مولانا. قول می دهم همه چیز رو به راه می شود. آن وقت اعتماد به نفس پیدا کردم. به طرف مولانا برگشتم و گفتم سرورم، نزد شما پرورشی یافتن باعث افتخارم است. از سختی ها فرار نمی کنم. مطالعه را دوست دارم، تشنه یادگیریم. به شما اطمینان می دهم شاگرد خوبی خواهم بود. چجم های مولانا برق زد و گفت خب این خیلی عالی است. اما بعد آه کشی. انگار چیز ناخوشایندی آینده به یادش آمده بود. اما تو دختری. ما اگر بدون استراحت و بیوقف درس بخوانیم و پیشرفت هم بکنیم خیلی نمیگذرد که تو ازدواج میکنی و سرت به بچه گرم شود. آن وقت این همه سال تدریس به هدر می رود. نمیدانستم چه بگویم؟ اشتیاقم از دست رفته بود. پدرم هم انگار حوصله سر رفته بود چشمایش را به چهار دوخته بود و بی صدا انتظار میکشید. درست همون موقع بار دیگر زن جوان به کمک آمد به مولانا بگو که زوجش همیشه دلش میخواسته دختری کوچک داشته باشد. خدا الان تو را فرستاده. اگر دختر بچه ای را آموزش آموزش بدهد، همسرش از این بابت خیلی خوشحال می شود. این جمله ها را اینم در زبان آوردم، مولانا خندید. میبینم قبلاً به خانهام رفته ای و با زوجم صحبت کرده ای. اما کر را در درس من دخالت نمی کند فرزند. آن هنگام زمان جوان آرام آرام سرش را تکان داد و در گوشم اینها را زمزه کرد. دیگه درباره کررا حرف نمیزنی. او همسر دومش است. تو درباره گوهر حرف میزنی، مادر پسرهایش. در حالی که سعی می کردم را درست تلفظ کنم گفتم درباره کررا خاتوم صحبت نمی کنم. درباره گوهر خاتوم صحبت می کنم، مادر پسرهای ازان. سایه صورت مولانا را پوشان. تبستمش خاموش شد و گفت گوهر مرده فرزندم. همسر مرحومم را از کجا می داری شوخی می کنی؟ با دستپاچگی وارد صحبت شد. قصد بدی ندارد سرورم. کیمیا دختر باعدبی است. ایچ وقت به بزرگترها بی احترامی نمی کند. فهمیدم که باید راستش را بگویم. همسر مرحومتان اینجاست. پیش من دستم را میگیرد به حرف زدن تشویقم میکند های بادامی قهوهی، صورت ککمکی و لباس زرد بلندی دارد زن جوان به هایش که اشاره کرد آنها را هم تعریف کردم میخواهد درباره هایش حرف بزنم با ابریشم براق نارنجی بافته شده رویش هم گلهای ریز سرخی کار کردن. خیلی قشنگن. عشق در چشمهای مولانا حلقه زد آن دمپاییها را برای گهر از دمشق خریده بودم خیلی دوستشان داشت مرحوم عالم بزرگ پس از گفتن این حرفها سقوط کرد انگار غرق در فکر به دور دوردستها رفته بود اما دوباره سر صحبت را که باز کرد لحن صدایش محبت آمیز و, و دوستانه بود و در صدایش اثری از قم نبود. مولانا به پدرم گفت: الان میفهمم که چرا همه میگویند دخترتان دختر است خب دیگر بهتر از راه بیفتیم. می میرویم به خانه ما با هم ناهار میخوریم و درباره آینده کیمیا صحبت میکنیم. مطمئنم تن خیلی خوبی می شود و خیلی از پسرها را پشت سر میگذارد. پیش از آن که راه بیفتیم مولانا آرام پرسید. اینها را به گوهر هم می فرزند؟ گفتم احتیاجی نیست سرورم. او صدایتان را می شنود. به من گفت که الان باید برود. اما از آنجایی که رفته همیشه با محبت شما را تماشم. مولانا لبخند زد. پدرم هم همینطور. اثری از سوء تفاهم باقی نمانده بود. آن لحظه فهمیدم که تأثیر آشناییم با مولانا خیلی فراتر از محیط خودم خواهد بود. میانم با مادرم هیچ وقت خوب نبود. اما انگار خدا برای پر کردن جای خالی مادرم در قلبم به من همزمان دو پدر داده بود. پدر واقعیم و آقا بابام. این بود حکایت وارد شدنم به خانه مولانا در هشت سال پیش. وقتی به اینجا آمدم بچه تشنه یادگیری، تودار و خجالتی بودم. اما خیلی زود به خانواده جدیدم عادت کردم. با گذشت زمان کر را از مادر خودم به من نزدیکتر شد. همیشه مهربان و دوست است. پسران مولانا با آغوش باز قبولم کردند به خصوص پسر بزرگش در حقم برادری کرد. این طور دیگری دوستم دارد اگر اگر هم حرفی نزند خودم حس می کنم اما من فقط به چشم برادر نگاهش میکنم. سرانجام معلوم شد حق با حکیمی بوده که به روستایمان آمده بود با آنکه دلم برای پدرم و خواهرم خیلی تنگ می شود حتی یک بار هم از اینکه به آمده آمدهم و جز به خانواده مولانا شده احساس پشیمانی نکرده بود. حتی یک بار هم زیر این سقف احساس تشفیش نکرده بودم تا موقعی که شمس تبریزی به اینجا آمد پس از آمدن او دیگر هیچ چیز مثل سابق نماند نمیشد بماند. نمی شد بماند بیاد نداشت که هیچ و از تنهان بودن خوشش آمده باشد اما این اواخر شاید هم برای اولین بار در زندگیش برای تنها ماندن در خانه لحظی شماری میکرد در هر فرصتی با ملت عشق سر و کله میزد گزارشی را که درباره رمان نوشته بود بازنویسی میکرد به میشله تلفن کرده بود و گفته بود یک هفته فرصت اضافه میخواهد راستش اگر کمی میجنبید میتوانست گزارش را سر موقع آماده کند اما خودش نخواسته بود رومان زاهارا سبب شده بود به دنیای ذهنی خودش قدم بگذارد و به این ترتیب هم از مسئولیت‌های خانوادگی فرار کند و هم از دعوا و مرافع با شوهرش که خیلی وقت بود انتظارش را می‌کشید. این هفته به جلسه کلوپ آشپزی فوزیون نرفته بود. این اولین غیوتش بود. حالا که خودش نمیدانست با زندگیش چه کند، سختش بود. پهلوی پانزده زن دیگر که زندگی پهلوی پانزده زن دیگر که زندگی مشابهی داشتند، بی و آشپزی کند. در این میان اللا قضیه نامنگاریش با عزیز را مثل رازی برای خودش نگه داشته بود. چه جالب این اواخر کلی راز برای خودش پیدا کرده بود. مثلا عزیز نمیدانست. اللا دارد برای انتشارات گزارش در مورد رومانش می نویسد. در مؤسسه انتشاراتی هم کسی خبر نداشت اللا با نویسنده که دارد در مورد رومانش گزارش می نویسد مرتب نامه نگاری می کند. از طرف دیگر بچه ها و شوهرش نه متوجه درگیر شدنش با رومان شده بودند و نه متوجه نزدیک شدنش به نویسنده رومان. در عرض چند هفته از زنی که زندگی با صبات یک نواختی داشت، به زنی دیگر تبدیلی شده بود. زنی که زندگیش پر است از سهل انگاری و شانه خالی کردن و راز. قسمت عجیب ماجرا هم همین بود که از این تغییر اصلا ناراحت نبود، آرامشی عجیب وجودش را فرا گرفته بود. صبوران منتظر بود اتفاقات مهمی بیفتد. از وضعیت روحی جدیدش شاکی نبود، برعکس پس از مدتها برای اولین بار حس میکرد دلش هوای دیگری دارد پس از مدتی دیگر ایمیل کفاف نمیداد شروع کردن به تلفن زدن طوری شد که با وجود 7 ساعت فاصله زمانی روزی نبود که تلفنی صحبت نکنم صدای اللا موقع حرف زدن با عزیز ملایم و شکننده می شد. خنده را که شروع می کرد قهقه موج بر داشت و همه جا پراکنده می شد. طوری که انگار نمی توانست از خنده سیر شود. اینها تمرین قهقه زدن زنی بود که هیچگاه در زندگی نتوانسته بود خودش را رها کند. یاد نگرفته بود به حرف دیگران گوش ندهد. همیشه خودش را سرکوب و خواستایش را سانسور کرده بود. در این میان چند اتفاق در خانه ایللا همزمان در حال وقوع بود. ایوی که نمره های ریاضیش پشت سر هم بد میشد معلم خصوصی گرفته بود. اولی هم دیگر به خاطر بعد قضاییش بیش روان پزشک می رفت. بعد از ماهها برای اولین بار امروز صبح توانسته بود، نصف پشخاب املت بخورد و با آنکه بلافاصله حساب کرده بود چند کالری دریافت کرده، به شکلی موجزهار احساس پشیمانی نکرده و نخواسته بود بعداً به خودش گرسنگی بدهد. از طرف دیگر جانت اعلام کرده بود با اسکات به هم زده و با این کارش همه را گیج کرده بود. هر کس میپرسید چه اتفاقی افتاده جواب میداد، احتیاج دارد مدتی تنها بماند. اما تا آنجا که اعلام خبر داشت دخترش چندان هم تنها نمی ماند. اگر پیش از این بود فوراً عصبانی می شد و دخالت می کرد. ها سرعت آدم ها در برقرار کردن و قطع کردن ارتباط اللا را به فکر فرو می برد. یعنی نزدیک شدنش به عزیز هم همچه چیزی بود. رابطه موقتی وقتی کار مربوط به کتاب تمام می شد این احساس نزدیکی هم خود به خود پایان می آف. این نگرانش می کرد. از مش را جذب کرده بود تا در روابطش با بچه ها حالت تحک آم نداشته باشد. از نامنگاری هایش با عزیز دست کم این را یاد گرفته بود که اگر حالت طلبکارانه و سهماجد آمیزش را کنار بگذارد و آرام و ساکت باشد، بچه هایش با او تر ارتباط برقرار میکنند و دردشان را به او میگویند. قبلا خودش را مرکز این خانواده می شمرد. و معتقد بود اگر تک به تک بر زندگی همه نظارت نکند، این ساختار به کل از هم می پاشد. زنی سمج بود. نیروی مرکزی که تمام خانواده و همه چیز خانه را در تعادل نگه می دارد. اما دیگر از سمج بودن استفاده داده و به ناظری سوور و آرام تبدیل شده. شبها و روزها می گذشت. روند حوادث را با نگاهی بیطرف نظاره میکرد از وقتی توانسته بود قصه چیزهایی را نخورد که نمیتوانست کنترلشان کند زنی دیگر شده بود آدمی موقرتر تنهاتر حساستر دیوید متوجه شده بود زنش فرق کرده یعنی به همین دلیل میخواست وقت بیشتری با او بگذراند این روزها زود به خانه برمیگشت ال حدس میزد مدتی است آن یکی زن را نمی بیند. دیوید روز چند بار می پرسید عزیزم خوبی همه چیز روبه راه هست اللا هم هر بار با حالت یکسان می گفت، رو روبه راه خیلی هم رو راه و بعد لبخند از وقتی تک و تنها به گوشه خزیده بود و برای خودش دنیایی آفریده بود، پوسته برراغی که زندگی خانوادگیشان را درخشانتر و موفقتر از واقع نشان می داد، ریخته بود. از وقتی نقش بازی کردن را رها کرده بود، می توانست کاستی ها و خطاهای هر دویشان را ببیند. دیگر طوری رفتار نمی کرد که انگار حواسش به دور برش نیست. حسی درونی می گفتفت دیوید تحت تاثیر این تغییر رفتارش قرار گرفته. حرف زیادی برای گفتن به یکدیگر نداشتند. زن و شوهر یک بار صبح، یک بار هم شب، وقتی که با بچه ها دور میز آشپزخانه می نشستن یکی دو جمله با یکدیگر را دو بدل میکرد. همینو بس. بعد ساکت می شدن. طوری که انگار واقعیت آشکار را قبول کردند. بعضی وقتها احساس می کرد شوهرش با دقت نگاهش می کند. به نظر میآید میآمد دیوید منتظر است اللا چیزی از او بپرسد. شاید هم اگر اللا موضوع را مطرح می کرد، دیوید آماده بود همه چیز را اعتراف کند. ممکن بود راضی شود همه روابط دیگرش را تا آن روز شرح بدهد. انگار منتظر بود. منتظر آن سوال ساده بود تا مقور بیاید اما اللا چیزی نمیپرسید پیش از این برای آنکه زندگی زنوی شوییشان آسیبی نبیند آبها را گل نمیکرد خودش را به نفهمیدن میزد طوری رفتار می کرد انگار از دنیا خبر ندارد اما الان با هر حرکتش انگار میگفت از همه چیز خبر دارد ولی برایش مهم نیست شاید هم چیزی که شوهرش را میترساند همین شخصیت جدید العللا بود این رفتار سرد این بیخیالی اللا خودش را قویتر از آنچه بود حس می کرد تا همین یک ماه پیش احساساتش با احساسات فعلیش خیلی فرق داشت آن وقتها اگر دیوید برای استحکام زناششوی قدمی می کوچک بر داشت از شادی بال در می آورد اما الان نه. چطور این همه تغییر کرده بود؟ زنی باسه بچه چطور بدبینیاش را کشف کرده بود؟ چطور با خودش رو, رو در رو شده بود؟ اگر با آن اندازه که پای تلفن به جانت اعتراف کرد بدبخت بود پس چرا همان کارهایی را نمی کرد که زنهایی بدبخت می کنند؟ چرا خودش را در حمام حبس نمی کرد؟ چرا پیشانیش را روی لبه وان نمیگذاشت و گریه نمی کرد؟ چرا موقعی کار در آشپزخانه اشک نمی ریخ؟ چرا به پیاد روی های طولانی نمی رفت طوری که انگار بخواهد از خانه فرار کند چرا دچار بحران عصبی نمی شد و شیشه ها را خورد و خاک شیر نمی کرد؟ آرامشی امیق وجود اللا را فرا گرفته هر روز صبح توی آینه به چهرش نگاه میکرد و دنبال تغییری آشکار در صورتش میگشد. از یک طرف هیچ چیز در زندگیش تغییر نکرده بود. خانوادش همان خانواده بود و او همون آدم. از طرف دیگر هیچ چیز مثل سابق نبود. میدانست که درست وسط نوعی تغییر است. صدا مجده مقدس داده.